0: Smash! Herzlich Willkommen zu Shuttle Talk und ich hoffe ganz inständig, dass ihr irgendwelche Benachrichtigungen aktiviert habt, wenn eine neue Folge rauskommt, denn total out of order. Wir äh, veröffentlichen heute am Dienstag, wir sind generell jetzt in letzter Zeit etwas aus unserem gewohnten Rhythmus rausgekommen ähm, und ha, sind ein bisschen gestruckelt mit dem Folgen aufnehmen pünktlich zum Donnerstag. Äh, ja, aber ich hoffe, ihr kommt auch mit einer Dienstagsfolge heute mal klar. Äh, ich komme auf jeden Fall sehr gut damit klar, können wir gleich direkt nach dem Bundesliga-Auftakt ganz frisch verarbeiten, was da passiert ist. Äh, ich gemeinsam mit meinem Lieblingspodcast-Buddy Kai Schäfer. Hi Kai.
1: <lacht> Hallo Tobi. Ähm. Wie hast du den Sieg gefeiert gestern vom TSV Neuhausen?
0: Ähm, ich habe ihn gefeiert mit viereinhalb Stunden Autofahrt ähm, und die anderen Spieler am Flughafen absetzen. Äh, ja, war richtig, richtig überschwänglich. Ähm, Hat man sogar noch ein äh, stilles Wasser eingepackt für die Fahrt. Also, ja, ich habe die Korken ordentlich knallen lassen. Wie, wie sah es bei dir aus?
1: Ähm, ja, ähnlich. Erstmal die Halle abgebaut. Ähm, dann ähm, auch zweieinhalb Stunden halt zurückgefahren äh, nach Hause. Ähm, gerade so, äh, aber positives Erlebnis, gerade so mein Tank hat gereicht bis Mülheim. Also ähm, äh, ja. das, war, das war ein tolles Erlebnis, als Ge ich mit zehn Kilometern, äh, die noch meine Anzeige angezeigt haben, an die Tankstelle gerollt bin in, in Mülheim.
0: Ja, das sind die, die Geschichten eines ausgelassenen Spieltagssieges bei Bundesliga-Profis. Also da wird euch wahrscheinlich ähm, jetzt hier schon, werdet ihr wahrscheinlich jetzt schon mit Gänsehaut ähm, und Kopfhörern im Ohr bei unserem Podcast sitzen. Ähm, ja, wirklich kaum zu beschreiben, diese, <lacht> diese emotionalen Höhenflüge.
1: Ja, was hast du dir denn überlegt oder ähm, zur Bundesliga? Ähm?
0: Ja, ich habe mir ganz viel Gedanken irgendwie gemacht seit, also jetzt während des, während des bundesliga -Starts, weil ich glaube ich selten so ein, ein ambivalentes Verhältnis zu irgendwas hatte oder ambivalente Gedanken wie jetzt zu dem Bundesliga-Start und so hin- und her gerissen bin zwischen ähm, ja positiven, aber jetzt eigentlich, muss ich sagen, überwiegend eher negativen Gedanken, die ja mich jetzt seit, seit gestern, seit die neue Saison losgegangen ist, irgendwie umtreiben. Ich bin super gespannt, was du so dazu zu sagen hast. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich finde es wirklich äh, irgendwie blutet ein bisschen mein Herz, auch wenn ich ähm, mich darauf gefreut habe, auch wieder zu spielen und auch wir, wir beide jetzt mit einem Sieg gestartet sind. Äh, ja, aber ich glaube, es wird jetzt keinen, also von meiner Seite wird heute keine Lobeshymne auf die Bundesliga kommen.
1: Ja, ich befürchte, das wird eine leicht depressive Folge, aber ich bin gespannt, vielleicht, vielleicht ähm, finden wir ja noch irgendwie ähm, ja, einen, einen positiven Ausblick oder so, aber ich bin gespannt, was, ähm, was sind denn so deine Gedanken oder wie hast du das jetzt vor allem das Wochenende wahrgenommen?
0: Ja, also erstmal, das wollte ich dich sowieso fragen, ähm, ob du auch schon mal in der Situation warst, dass du bei einem Spiel auch sehr zwiegespalten bist, weil am Ende dein Team gewonnen hat, aber du absolut scheiße warst und <lacht> nicht, nichts dazu beigetragen hast und dann irgendwie auf der einen Seite mit dir selbst total unzufrieden bist, aber auf der anderen Seite natürlich froh, dass dein Team gewonnen hat. Warst du schon mal in der Situation mit Sicherheit, oder?
1: Mit Sicherheit sehr oft, ja. Ähm, auch letzte Saison, einige Male, weil da haben wir also sehr, sehr viele Spiele gewonnen als Team, aber ich habe jetzt auch nicht alles gewonnen. Oder ich war manchmal auch der Einzige, der verloren hat. Ähm, <lacht> ja, äh, also ich weiß, was du meinst. Ähm, ich glaube mit, äh, mit der nötigen. Es tut weh, auf jeden Fall, weil es ist zwar ein Teamsport, aber du stehst halt immer alleine auf dem Feld und deine eigene Leistung ist ja irgendwie dann wichtig auch, auch für einen selbst. Das kann man ja irgendwie nicht, nicht vernachlässigen, aber ich glaube mit den Jahren habe ich irgendwie gelernt, das dann irgendwie zu akzeptieren und dass es in der Bundesliga halt wirklich ähm, darum geht halt, dass dein Team gewinnt. Ähm, ja, das habe ich irgendwie besser verstanden. Vor allem halt auch, ähm, ja, weil jetzt halt die, soll ja nicht falsch klingen, ich glaube die Spieler, die auch auf meinem Niveau dann noch besser sind, wollen auch in der Liga natürlich gewinnen, aber es ist jetzt nicht das größte Drama, wenn man in der Liga ein Spiel verliert. Ähm, weil halt dann cool. doch andere sportliche Ereignisse irgendwie mehr zählen ja. ich glaub, da, da, deswegen ist dann der Frust oder die Enttäuschung ist auf jeden Fall kürzer also man, eher, man natürlich ist er mega enttäuscht dass, dass man verliert oder so aber der Frust und die Enttäuschung über die eigene Niederlage ist dann ist dann kürzer und dann ist es natürlich noch besser wenn dein Team gewinnt wenn du halt das entscheidende Spiel verlierst das ist natürlich dann das ist, noch, das ist die Worst Case
0: das ist super Fall. ätzend auf jeden mhm. Fall ja ja, stimme ich dazu, ich hatte auch, also am Ende, wenn ich jetzt, wenn ich wirklich ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, dass am Ende die Freude schon überwiegt, auch ähm, weil ich mich dann auch sehr mit meinen Teamkollegen mitfreuen konnte, die, also wo man dann auch merkt, dass es ihnen was bedeutet hat, da jetzt den Sieg einzufahren oder dass dann auch bei uns war ja am Ende letztes Spiel, fünf Sätze, äh, das dann quasi über das 4-3 entschieden hat, ähm, ja, dass man da auf jeden Fall sich dann sehr mitfreuen kann, auch wenn das, Total ärgerlich ist, wenn man irgendwie, äh, ja, vor allem, ich habe mich sehr darauf gefreut, endlich mal wieder äh, Wettkampf zu haben. Das war so das zweite Plus. Endlich gibt es wieder die Chance, auch jetzt für, für mich, der jetzt nicht auf internationalen Turnieren unterwegs ist, äh, wieder einen Wettkampf zu haben. Und dann umso ärgerlicher, wenn man da äh, nicht, nicht das abrufen kann. Ähm, ja, was man sich erhofft. Es hätte dann auch keinen Unterschied gemacht gestern. Also ich hätte, glaube ich, so gut spielen können, wie ich wollte. Ich hätte sicher keins der Spiele gewonnen. Ähm, aber man hätte irgendwie, ja, ich hätte mir gewünscht, etwas mehr Freude auf dem Feld zu haben durch ein paar gute Ballwechsel, durch ein bisschen knappere Sätze. Aber ja, so, so ist das.
1: Da muss ich sagen, ich persönlich habe mich ehrlich gesagt, also das mit dem Wettkampf, ich hatte genug Wettkämpfe in den letzten Wochen. Das, das ist halt, das ist auch wirklich mein, also das ist wirklich auch das Erste, was mich gestört hat, äh, jetzt an dem Spieltag ist. Es gab keine, also es gab einfach keine Pause nach der WM und das ist ja der Klassiker. Es gibt einfach keine Saisonpause im Badminton, ähm, also und nach der WM war ja noch äh, Japan Open, also für manche war es ja noch schlimmer ähm, und dann eine Woche später geht die Bundesliga wieder los. Ähm, ich weiß für die Leute, die halt nicht international spielen oder jetzt keine WM gespielt haben, ist das, das ist vollkommen okay, äh, aber für ja jetzt Spieler wie, wie mich muss ich sagen, ist das ähm, ist dann die Vorfreude auf, dass das jetzt endlich wieder Weltcup oder endlich wieder Bundesliga ist, dann nicht so ausgeprägt. Ich habe mich sehr gefreut, halt wieder meine Teamkollegen zu sehen, weil die Pause ja schon irgendwie lang war und äh, letzte Saison ja irgendwie auch äh, wir einen coolen Teamspirit hatten, aber so <lacht> der Start der Saison, der Zeitpunkt war aus meiner Sicht halt auch, äh, ja, darüber konnte ich mich schwer freuen.
0: Ja, und bei mir war es auch, auch so, ähm, der Spieltag sah bei mir so aus, dass ich, ich war ja der einzig Deutsche in dem Team dieses Wochenende und hatte dann auch noch die Top-Aufgabe, ja, das alles quasi zu managen, dass die Leute aus sechs verschiedenen Ländern irgendwie äh, mit verschiedenen Anreisezeiten über verschiedene Flughäfen am Ende alle dann da äh, zum Spieltag kommen. Beziehungsweise wir haben ja am Sonntag dann um 11 Uhr schon gespielt, das heißt, wir mussten am Vorabend anreisen. Ja, mit Verlugverspätung und so weiter war es dann so, dass der letzte erst um zwei Uhr nachts ankommt. Und ähm, ja, ich bin <lacht> auch nicht wirklich entspannt in den Spieltag reingegangen. <lacht> und auch gestern dann, als ich daheim war, ja, war vor allem die Freude groß, auch nachdem ich viel unterwegs war in den letzten Wochen, äh, ja einfach mal jetzt zu Hause zu sein, auch zu wissen, die nächsten Wochen sind äh, in der Hinsicht erstmal viel entspannter. Ja. Und das hat mir dann auch ein bisschen... Äh, ja, ich denke, die Freude genommen, auch dann nochmal die Performance äh, ein bisschen gedrückt am Feld. Von daher, ja, der Rahmen auch nicht ideal. Aber ja, ich glaube, also es sind eher größere Punkte, die mich so ja, nachdenklich gestimmt haben nach dem Spieltag und auch irgendwie das komplette Format Bundesliga wieder sehr anzweifeln lassen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nur die Momentaufnahme von unserem Spieltag, ähm, ja, wo es erstmal ein super knappes Spiel gab, wie gesagt, schon 4-3, der letzte Satz entscheidet, es waren sehr, sehr viele internationale gute Spieler dabei, es waren sehr viele, ja, auch deutsche Spieler vom Heimverein dabei, also Refra, der ein super Beispiel auch dafür, und dann, ja, dafür so wenig Zuschauer in der Halle, so eine, ja, ich muss sagen, einfach keine gute Atmosphäre, hat mich irgendwie sehr nachdenklich gestimmt. Also vor allem, wenn ich sehe, wie viel Refrat aus meiner Sicht richtig macht erstmal, wie gut die auch äh, in sehr vielen Dingen da aufgestellt sind und auch ähm, ja, was voranbringen wollen, progressiv sind als Verein in der Liga, äh, zweifle ich nach dem Wochenende extrem stark das ganze Format Bundesliga an.
1: Ja, ich auch. Ähm, Habe ich irgendwie, hatte ich das Gefühl, letztes Jahr auch schon, aber dieses Jahr ist ja noch mehr und ähm, auch aus auch, also da kommt noch was dazu, du hast ja auch eben beschrieben, was das für ein Aufwand ist, so ein Team wenn du natürlich Ausländer hast, nicht jedes Team hat so viele Ausländer wie jetzt dein Team und äh, auch mein Team ähm, aber ähm, was das für ein Aufwand ist mit den Flügen und so weiter, auch im Moment ähm, organisatorisch und dann kommen da 50 Leute in die Halle ähm, obwohl da keine Ahnung, echt echt guter Sport halt geliefert wird. Ähm, ja. Äh, ist sehr, es ist, ist, ja, wie du sagst, du hast ja vorhin gesagt, ambivalent. Also das ist so, äh, ja, frage ich mich auch wirklich, wie das in Zukunft weitergehen soll. Vor allem 18 Mal oder halt 18 Mal in einem, in einem halben Jahr. Ähm,
0: die Frage ist ja irgendwie dieses, also die ich mir stelle, warum Bundesliga? Was ist so die, die Daseinsberechtigung noch der Liga? Ähm, weil ja, also man, wenn man sagt, man möchte Leute erreichen, dann zumindest mein Stand jetzt, auch Stand der letzten Jahre, das funktioniert nicht und ist auch nicht irgendwie vorangegangen. Dann, ja, es wird, die Liga wird immer stärker, das heißt, ja, die, die Kosten werden viel höher für die Vereine, wenn man, wenn man konkurrenzfähig bleiben will, ähm, werden immer weniger deutsche Spieler in der obersten Liga. Ja, wenn man das, wenn man möchte, man möchte eine richtig starke Liga haben. Wobei, ja, das Ziel könnte eigentlich nur sein, dass man viele Zuschauer anlockt, was aber irgendwie auch nicht funktioniert. Also irgendwie, mir fehlt so das, das, richtige, das richtige Warum oder tatsächlich die Daseinsberechtigung und die, die, die Begründung für so einen unfassbaren Aufwand, der da betrieben wird. Ja. Und dann, also ich habe auch dann mir über, nicht nur über die, die organisatorischen Aspekte, sondern dann kommt man auch ins Nachdenken über Klimaaspekte, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich sehe, wie viel. Leute jetzt hin und her fliegen dafür. Ähm, ja, es ist, also ich bin wirklich sehr sehr viel am Nachdenken, weil mir die Bundesliga und also generell alles, was, was mit Badminton und wo viele Leute viel Energie und Aufwand reinstecken sehr am Herzen liegt. Aber mir ist total schwerfällt, jetzt da irgendwie äh, was Positives darüber zu sagen, nach dem ersten Eindruck. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den anderen äh, Hallen ähm, groß anders ausgesehen hat
1: ja, ich glaube auf Kroton.de auf, auf turnier, auf oder turnier.de wird ja auch manchmal die Zuschauerzahl angegeben, ich glaube Offenburg, die hatten über 100 Zuschauer, laut äh, eigenen Angaben, aber sonst stand da überall entweder nichts oder äh, ja, deutlich unter 100 ähm, und ja, ich, ich stimme dir zu, dass es in der Form eigentlich ja, eigentlich man muss so hart sagen, eine Geldverschwendung und eine ähm, Aufwandsverschwendung ist und mit dem Geld man irgendwie vielleicht halt ja, sich überlegen muss, ob es ob, also, also, das wirklich braucht. Ähm.
0: Vor allem ich habe mir dann auch also angeguckt, es wurde natürlich ab und zu in einem Vorbericht gestanden, dass gleich äh, letztes Jahr letztjähriges Finale zum Auftakt ist, Bischmissheim-Wipperfeld. Und dann, wenn man auch guckt, wer da gegeneinander spielt, es ist ja also erstmal total cool. Auch, glaube ich, viele Geschichten, die man erzählen kann, wenn man sieht, dass dann, gut, Isabel hat jetzt nicht gespielt, aber erstmal Marc gegen Isabel quasi, dann auch Marc Calio gegen seine Freundin Liene Kiersfeld, die jetzt auch beide neu in der Liga sind, die absolute Weltklasse-Spieler sind. Also eigentlich total viele gute Stories auch, die man dazu erzählen könnte, die aber, ja, ich weiß nicht, nicht erzählt werden oder keinen interessieren und auch das Problem es haben halt glaube ich auch 100 andere Mannschaften an diesem Wochenende gespielt und aktuell ist das dann halt schwierig, weil wir glaube ich bei den Zuschauern häufig auf andere aus dem Verein angewiesen sind oder die meisten Badminton begeisterten, die sich ein Spiel anschauen, sind halt auch noch selber in der Liga aktiv also auch das passt halt irgendwie nicht zusammen und ist irgendwie ja Schwierig, es ist so ein, so, ein, so ein Teufelskreis, in dem man da irgendwie gerade drin gefangen ist, aus meiner Sicht, und wo ich mit dem, mit dem derzeitigen Weg irgendwie schwierig nur, nur einen Weg raussehe oder einen Weg nach oben sehe.
1: Ja, ja, absolut. Ich, äh, bei uns, wir, haben, wir hatten ja ein Heimspiel und zum Beispiel, unsere, ich glaube, unsere vierte Mannschaft hat ein Spiel in der Verbandssieger. Wir haben um 15.30 Uhr gespielt, die um 11.00 Uhr. Das heißt, und die waren dann noch in der Halle, als wir kamen, aber da will ja dann keiner. ...von 11 bis 19 Uhr in der Batman-Halle sein. So ungefähr. Oder also, ich glaube, zwei Leute sind geblieben von unserem Team. Äh, der Rest halt ist natürlich nach Hause, weil sonst ist der ganze Tag halt voll. Ähm, und das ist halt auch ein Riesenproblem, dass diese unteren Mannschaften... Ähm, ...immer am selben Tag spielen oder sogar gleichzeitig spielen... und die ganz, ...oder Jugendturniere halt stattfinden. Weil ich glaube schon, wenn so jugendliche Zeit hätten... Ähm, dann würde halt auch so ein Ligaspiel sie inspirieren, so. ähm, wenn sie sich, wenn sie halt die Möglichkeit hätten das anzuschauen. Wenn sie aber halt eh nie hingehen können, äh, wen inspiriert das? Also oh, oder wen wen verlieren. kriegen wir wen kriegen wir durch? Du musst ja eigentlich das Ziel haben durch so Spiele, also die, der Verein muss das Spiel, äh, Ziel haben durch so Spiele Leute anzufixen, auch mit der Sportart anzufangen, also Jugendliche vor allem. Ähm, ja, oder halt die, die du schon hast, irgendwie weiter zu motivieren oder ja auch, auch immer noch inspirieren, so dass sie auch mal so gut werden wollen ähm, oder auch mal dieses Niveau erreichen wollen. Äh, und das ist ja jetzt aktuell null gegeben. Also ist auch mein Eindruck, ähm, in, war es schon letzte Saison mein Eindruck in den anderen Hallen. Also
0: ja, oder das andere Ziel könnte auch noch sein, dass man einfach finanziell dadurch erfolgreich sein will und Geld verdienen, aber das ist ja auch genauso wenig der Fall. Also es ist ja, ja definitiv ein Trauchzahlgeschäft im Moment für die, für die Vereine. Ja. Und ja, ich habe also viel drüber nachgedacht, was, was die Lösung ist. Wir haben ja auch häufiger irgendwie schon über die gleichen Probleme gesprochen. Ich weiß gar nicht, warum sie mir jetzt noch mal so bewusst geworden sind. Ich glaube irgendwie, weil bei mir eben so diese Mischung war aus Vorfreude, cool endlich wieder Bundesliga. Ich davor auch die zwei Wochen bei den Lehrgängen sehr viel positive Erfahrungen irgendwie mit Badminton und viel Begeisterung und so weiter erlebt habe und dann da so den krassen Gegensatz, zumindest aus meiner Sicht irgendwie gespürt habe. Und ich weiß nicht, ob das, also dass das Format nicht vielleicht doch die einzige Lösung, die mir irgendwie einfällt, wäre tatsächlich so ein Ligaformat wie es in Indien und ähm, wo war es noch? Malaysia, also diese, diese ähm, ja, quasi Blockveranstaltungen, wo dann im, in ein, zwei, drei Wochen am Stück sehr viele Spiele gemacht werden, die dann halt einfach auch gut präsentiert werden, wo man Termine sucht, wo die wo dann auch die Spieler einfach gut Zeit haben, gut können, wo es für sie äh, lukrativ und auch äh, attraktiv ist aber auch für Zuschauer irgendwie attraktiver wird. Keine Ahnung, ob das die, die Lösung ist und auch was Vereine dann dazu sagen, wenn sie dann halt nicht übers Jahr verteilt Spiele haben, sondern nur halt mal einmal oder vielleicht auch gar nicht, wenn die Ausrichtung dann irgendwo anders stattfindet. Äh, ja, aber ansonsten glaube ich, boah, total schwer, da irgendwie was Nachhaltiges draus zu entwickeln auch aktuell.
1: Ja. Ich denke auch, das System mit 18 Spielen in der regulären Runde ist, ist ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemals zeitgemäß war, aber es ist in meinen Augen überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und wir haben ja letzte Woche, glaube ich, habe ich erwähnt, in der Folge, dass der neue Turnierplan rausgekommen ist und dass es irgendwie 37, allein 37 World Tour Turniere gibt nächstes Jahr. Das heißt, du hast 37 Turniere, das heißt, und dann hast du noch 18 Ligaspiele und das, also da habe ich mich wieder mit Benny Wahl auch von schorndorf unterhalten ähm, gestern. Kein Mensch will ja auch, dass du bei jedem Spieltag mit einer anderen Truppe auftrittst und so. Und das stört mich ja halt auch mega, dass du halt, du kannst gar nicht 18 Spiele lang mit demselben Team antreten. Ähm,
0: ja und es läuft Sachen. dann auch immer auf so ein, so ein Taktieren raus, beziehungsweise wenn man erfolgreich sein will, ja dann kann man das ja schon in gewisser weise planen mit dem spielplan zu sagen okay gegen das und das team äh, sind wir eh chancenlos dann können wir uns können wir da geld sparen und mit sonst jemandem spielen und dann nur für die in anführungszeichen wichtigen spiele oder spiele wo man sich was ausrechnet dann halt alle leute holen ja und also ist ein ganz logisches beiprodukt des modus und wird auch immer so bleiben wenn die liga so bleibt also das da kann man glaube ich auch niemandem vorwurf machen ähm, ja, sind die Vereine ja quasi jetzt vor allem, wenn die Liga so stark ist, fast dazu verpflichtet, das zu machen.
1: Ja, aber die Spieler werden ja oder haben, oder verdienen ja tendenziell durch Turniere ähm, mehr Geld und haben mehr Belastung. Ähm, das heißt, das ist ja dann auch die logische Konsequenz, dass es teurer wird für die Vereine, die Spieler zu motivieren für so ein Ligaspiel. Das also, Du wirst in Zukunft Probleme haben, oder hast du ja jetzt schon die Top-Spieler ähm, zu motivieren für so ein Ligaspiel, dass sie spielen. Entweder du musst halt unfassbar viel zahlen, oder sie spielen nicht. Äh, und selbst also, ähm, und das ist halt auch, also das sind alles so Entwicklungen und darüber ja, muss man sich Gedanken machen, ähm, aber 18 Spiele sind dann einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Ähm. Und dann, ja, ist die Frage, ob man halt sowas findet wie äh, zwei Wochen so oder ähm, so ähnlich wie in Indien. Ähm, und, ja, und ob man natürlich dann irgendwie auch die die lokalen Sponsoren dafür, ähm, ähm, ja, irgendwie motivieren kann, da natürlich dann auch Geld zu geben, weil man, so ehrlich muss man sein, halt so in Indien oder so, das sind halt dann schon, größere Firmen oder reiche Personen, die das sponsoren und nicht halt äh, irgendwie der Mittelstand in Deutschland wie vielleicht jetzt aktuell und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie schwierig, das zu vergleichen, glaube ich
0: Ja, das ist keine Frage da, also das wird keine indische Liga werden hier wenn man das macht, aber ähm, ja vielleicht sieht die, kann die Lösung auch ganz anders aussehen und vielleicht gibt es ja auch noch kreative, andere Ideen aber ich glaube, so echt schwierig, auch mit dem, was du ansprichst. Ja, die Preisgelder gehen hoch. Vielleicht dann einfacher irgendwann die Chance zu sagen, ja gut, wir, wir ähm, kaufen einfach nicht mehr so viele teure internationale Spieler ein oder regulieren das doch jetzt irgendwann mal und sagen, pro Mannschaft dürfen nur x Ausländer ähm, ja, pro Spieltag antreten. Keine Ahnung. Also ich glaube, es muss sich auf jeden Fall irgendwie schon... Nicht nur ein bisschen ein paar Stellschrauben, kleine Stellschrauben gedreht werden, sondern wenn die Bundesliga, glaube ich, wirklich äh, ja, eine richtige Daseinsberechtigung haben will, dann muss sich schon viel ändern.
1: Ja, aber ja, ja denke ich auch. Meine einzige Sorge ist halt, dass man halt merkt, dass so Ehrenamt oder halt Leute, die sich äh, dafür engagieren wollen, ähm, zum Beispiel halt auch beim Aufbau helfen oder sonst was oder solche Sachen, dass ich das Gefühl habe, das wird halt auch immer weniger. Ähm, und du brauchst ja, um Le Dinge zu verändern, brauchst du ja Leute, die sich darum kümmern. Oder halt. Generell wird das, glaube ich, auch für viele Vereine in Zukunften. Äh, oder ist es vielleicht schon. Ähm, aber halt so diesen ganzen Aufbau, Abbau, Orga, wer, wann, wer wie zum Flughafen kommt und so weiter. Ähm, ja. Äh, und das. Deswegen, <lacht> ich habe ja gesagt. Oder im Vorgespräch. So viel Positives kann ich jetzt eigentlich über den Ligastart oder allgemein über die Liga nicht berichten. Außer natürlich, man muss fairerweise sagen, das Niveau steigt. Und ich glaube, das hat ja auch jetzt der erste Spieler gezeigt, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Ja, ich glaube, es gibt neun Teams, die sich berechtigte Hoffnung machen, in die Playoffs zu kommen. Also 90% der Liga und das ist rein sportlich zumindest ähm, erinnert es mich immer an die zweite Liga im Fußball wo man ja auch immer sagt, da kann jeder jeden schlagen so. und das ja. ist jetzt, dieses Jahr bei uns im Bevin auch, das ist rein sportlich cool hat aber natürlich auch irgendwie ähm, haben wir teilweise eben schon gesagt, so ein paar liegt auch daran, dass halt so was wie ja, du weißt nicht mit welchem Team der andere kommt und so weiter und da wird taktiert und so weiter und aber ja, jedes Team in der Liga kann, oder zumindest 9 von 10 kann halt ein, ein absolutes Playoff-Team auf die, auf die Platte bringen.
0: Auf jeden Fall, also die sportlichen Voraussetzungen, wie ich schon beschrieben, die sind echt gut. Also man könnte auch viele coole Geschichten rundherum erzählen, aber man bräuchte halt auch Leute, die sie erreicht oder die sie halt auch interessieren und die, ähm, ja, die werden jetzt nicht von heute auf morgen auch irgendwie aus dem Boden, Boden kommen, die Leute. Also ich würde wundern, wenn jetzt in der während der Saison da irgendwie krass was vorangeht oder dass, dass da richtig große Aufmerksamkeit entsteht. Auch wenn es, ja, ich glaube super spannend wird, wer vierter, also höchstwahrscheinlich dann auf Platz vier hinter den drei Favoritenteams landet. Ähm, ja, ähm, aber das, was du gerade angesprochen hast, hatten wir ja auch häufig. Das Problem ist ja irgendwie, liegt ja an der Wurzel vor allem, also bei den Vereinen erstmal selbst. Wer übernimmt überhaupt noch Aufgaben, wer, äh, wer kümmert sich um was, wer macht dies und das, um überhaupt auch dann so ein Spiel gut zu präsentieren. Und da habe ich äh, durch einen Trainerkollegen, mit dem ich jetzt eine der Ausbildung gemacht habe, äh, der hat während der Ausbildung ein sehr cooles Video gezeigt, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Und zwar hat der DFB offenbar genau die gleichen Probleme schon jetzt auch vor ein paar Jahren erkannt, identifiziert und in einem sehr guten, animierten Video zusammengefasst. Das heißt, Zurück zu den Wurzeln, findet man auf YouTube. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der niedersächsische Fußballverband hat das auf jeden Fall auf seiner, oder hat das da gepostet mal, das gibt es bestimmt auch irgendwo beim DFB, von Tom Bartels kommentiert, genial gemacht und passt auch perfekt auf die Probleme in der Badmintonvereinswelt, vereinswelt auch wie man die angehen kann. Wie man genau wieder mehr Ehrenamt stärkt, auch woher diese Probleme überhaupt kommen, super gut beschrieben und kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, sich die äh, knapp zehn Minuten mal zu nehmen und da reinzugucken. Okay, klingt gut. Und ich hatte mal auch, äh, vielleicht letzter Gedanke auch noch von meiner Seite, ähm, parallel zu unserem Spiel lief dann auch noch ein, äh, hat auch noch die dritte oder vierte Mannschaft von Refrat gespielt, auch gegen ja, Hendrik Waldig, der, den wir auch schon mal hier im Podcast erwähnt hatten und auch Thorsten Huckriede, der jüngst erst bei den ähm, Senioren-Europameisterschaften sehr erfolgreich war ähm, war hinter dem Trendvorhang. Man hat aber nur da gehört, äh, also die Stimmung innerhalb des Teams war, glaube ich, auch sehr gut. Man hat da sehr viel, sehr viel gehört und dann auch danach äh, in den Umkleiden ähm, ja, lautstarke Musik, irgendwie also war eine coole Teamatmosphäre, die man nur so von außen irgendwie wahrgenommen hat und ich mir dann und ich dann auch fast ein bisschen neidisch war, ähm, ja, weil ich finde, sowas Teamspiele auf jeden Fall ausmacht und ich glaube, das ist so wichtig ähm, oder das ist erstmal eine der, der wichtigsten Dinge vielleicht überhaupt bei äh, Liga Betrieb, dass sowas entsteht, dass Leute gerne miteinander irgendwo hinfahren und gerne miteinander Zeit verbringen und das Ganze mit Badminton verbinden, ähm, ja. Und dann auch so ein bisschen den Kontrast dazu gespürt, was bei jetzt bei unserem Team oder bei vielen anderen Teams ist. Ich verbringe auch sehr gerne Zeit mit, mein, mit meiner Mannschaft, aber es ist halt einfach was anderes, wenn ähm, ja, man sonst nie sich sieht, sondern nur irgendwie zu den Spielen zusammenreißt. Ähm, ja, also vielleicht auch das noch so ein Takeaway für mich, dieses Zusammen- oder ja, Wir-Gefühl in einem Verein. Ähm, hilft halt so eine erste Mannschaft oft auch nicht so wirklich weiter
1: Ja ja, das stimmt, da bin ich aber halt dankbar oder da ist mein Eindruck, dass äh, wir zum, vor allem in der letzten Saison, jetzt die, die Stichprobe jetzt in dieser Saison ist zu kurz aber in der letzten Saison hatten wir da auch eine super Stimmung und dann hat es halt auch den Leuten hast du richtig gemerkt, dem, dem Team hat es Spaß gemacht zusammen auch so irgendwie fünf Stunden nach München zu fahren mit dem Bus ähm, solche Sachen äh, und dann auch eher so das Erlebnis drumherum, ähm, dass es dann halt aus Spielersicht äh, das Coole oder dass ja was hängen bleibt. Ähm, weniger irgendwie die Spiele an sich.
0: Ähm. Ja, also verstehe ich, ich glaube, dass also es ist bei uns auch 100% so. Ich finde die Auswärtsfahrten auch in dem Bus sind so richtig cool. Ich glaube, das ist in anderen Mannschaften genauso. Es ist aber halt ähm, dann oft auch irgendwie wenig Zeit auch mit dem Team. Also die, ja. die meisten Spieler kommen dann halt irgendwie am Abend davor mit dem Flieger, weil sie auch dann von einem anderen Turnier kommen, zum nächsten Turnier weiter müssen. Also es ist nicht so dieses auch mal entspannten Abend gemeinsam haben. ich ganz selten irgendwie in der, Liebe, in der Oberliga der jetzt erlebt, dass man mal irgendwie auch wirklich Zeit außerhalb vom Spieltag hat.
1: Ja, ja. aber das wird nicht besser werden, weil der nee. Termin wird, okay. wird noch schlimmer. Und du musst ja dann richtig suchen, dass du es so ähm, in Englisch jetzt convenient wie möglich machst halt für die Spieler. Ja. Und ja. Gut. Ich ja, jetzt hat ja jeder Lust, sich zu engagieren in der Bundesliga, nach, dieser, nach diesen 28 Minuten.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch, also ja, wir haben jetzt auch nur eine Stichprobe von zwei der fünf Spiele vom ersten Spieltag. Ich glaube auch jetzt mal, also ich bin mir sicher, bei Offenburg war denke ich eine sehr gute Stimmung, die jetzt ihr Bundesliga-Debüt gegeben haben die ja da auch viele Locals mit in ihrer Mannschaft haben. Also da denke ich mal, wird ein ganz anderes Gefühl entstanden sein bei der, bei der Mannschaft als auch bei den Fans dort vor Ort. Aber ja, auch da total gerne mal Impressionen, Eindrücke von Spielern oder von Zuschauern oder Offiziellen vom, vom Bundesliga-Start. Wenn ihr da auch anderer Meinung seid, sind wir da sehr, sehr offen und freuen uns da auch über eure Rückmeldungen. Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere revolutionäre Idee oder innovativen Ansatz von euch, den wir hier dann über den Podcast nächste Woche oder in den nächsten Wochen verbreiten oder äh, anstoßen können. Gerne. So, Bundesliga-Check. Wie machen wir weiter, Kai?
1: Ich weiß nicht, du hattest mir ja mal vor Wochen den Auftrag gegeben und äh, das habe ich ja auch schon angekündigt, dass den Film jetzt mittlerweile gesehen habe King Richard ähm, und ähm, ja erstmal würde mich ich weiß glaube ich, warum du mir oder empfohlen hast, den Film mal anzuschauen oder warum du den vor allem in Bezug auf Sport interessant fandest äh, aber würde mich trotzdem interessieren was so dein Takeaway, wie man ja heutzutage sagt, aus dem Film war ähm, und für alle Leute, die den nicht gesehen haben ähm ja, vielleicht können wir ohne zu viel verraten, aber halt über, über gewisse Elemente, die da natürlich irgendwie im, durch den oder über den Sport ähm, dargestellt werden, ein ähm, bisschen kurz, kurz plaudern.
0: Also, mein haupt take oder mein Hauptgedanke, mit dem ich rausgegangen bin, ist äh, natürlich eine super coole krasse Geschichte irgendwie mit dem Vater, der gar nicht so viel Ahnung oder gar kein so richtig guter Tenniscoach ist und sich aber das einfach zum Ziel gesetzt hat. Seine Töchter werden da jetzt Tennisprofis und das auch halt in Perfektion irgendwie funktioniert am Ende. Aber mein Hauptgedanke ist dann, am Ende hört man halt immer nur die Geschichten, wo es klappt. Also ich sehe auf der anderen Seite, gibt es, glaube ich, unfassbar viele Eltern, die mit einem ähnlichen Ziel an irgendwas herangehen und wo das komplett in die Hose geht und wo am Ende wirklich niemand was davon hat. Ähm, und hier, ja, das ist, das ist gut gegangen in der Sicht und äh, Serena und Venus haben die Tenniswelt, die Sportwelt auch für irgendwie ähm, ja, schwarze Frauen dann auch noch mal revolutioniert und dann ja, einfach richtig was bewegt. Aber ist alles andere, als dass das jetzt planbar und sicher ist, so wie es, glaube ich, dann häufig irgendwie durch so einen Film rüberkommt. Ähm, ja, das habe ich mir, ich mir gedacht, so, ja, so spannend der, der Richard auch ähm, erstmal ist und auch so cool die Geschichte an sich ist.
1: Ja, es wird schon so sehr in dem Film dargestellt, dass sie sich oder die Kinder auch damit überhaupt kein Problem haben, alles und alles, alles ist super. <lacht> Genau, so, ähm, mit dieser vor Art und Weise. Und das ähm, ist eigentlich in der Praxis schwer vorstellbar. Ähm ja,
0: vor allem auch die anderen, also es ja. ist, sie haben ja nicht nur zwei Töchter, sie äh, haben ja noch mehr. Und ähm, ja, ich man kann man weiß es natürlich nicht, äh, wie, wie es dann mit, äh, für die Kinder aussah. Und ähm, die ja, müssen, müssen sehr, sehr viel zurückgesteckt haben in allen verschiedenen Aspekten und Bereichen. Äh, ja, also. Also erstmal finde ich schon so aus, als mit diesem Aspekt Eltern im Sport, glaube ich, total kritisch oder ist ein super schwieriges Thema, aber muss man echt, glaube ich, auch kritisch sein. Und ich fand es sehr lustig, dass er sich dann auch da in dem Film ja sehr über die Eltern der anderen Kinder beschwert ähm, und äh, die dann auch angeht. Ja, wo ich auch sagen muss, kann also man kann ihn auch auf jeden Fall hinterfragen in, viel, in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, es wird halt in dem Film zumindest dargestellt, als hätten oder als hätte es eher also grundsätzlich positive Auswirkungen auf seine Töchter gehabt oder nur positive so wird es eher dargestellt ähm, es wird kaum irgendwie mal ein, ein schwacher Moment oder sonst was gezeigt ähm, ja da ist die Frage ob es halt wirklich so, so war und ähm, ob das halt auch so rep reproduzierbar ist also ähm, würde ich bezweifeln aber trotzdem äh, zeigt der Film finde ich ja auch in, oder die, die Person an sich ähm, des Vaters, wie wichtig halt der Support der Eltern ist. Ähm, ja. Das ist natürlich in dem Fall extrem, äh, weil er ja alles übernimmt und alles plant ähm, und den Masterplan hat von klein auf, ähm, dass die Kinder mal die besten Tennisspielerinnen der Welt werden. Aber ähm, ja, ich glaube, diesen, den Support aus dem Elternhaus oder aus der Familie den darf man im Leistungssport äh, auf keinen Fall oder generell für den Sport, ne, dass äh, die Familie das unterstützt, ähm, darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und das wird durch den Film auf jeden Fall deutlich, in extremer Form.
0: Ja, und auch, dass es wirklich erstmal wenig Ausreden gibt oder man nicht irgendwie sagen kann, dass was unmöglich ist, weil die natürlich mit sehr schlechten Voraussetzungen erstmal irgendwie in die Tenniswelt starten und ähm, ja es dann am Ende natürlich trotzdem klappt. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gestern kam noch I, Tonya, der äh, Film über Tonja Harding, die Eiskunstläuferin, wo es ja thematisch dann vor allem auch um äh, diesen Skandal damals mit ihrer großen Konkurrentin äh, geht, die dann äh, ja, vor dem Wettkampf verletzt wird oder angegriffen wird. Äh, kennst du den Film gar nicht? Nein. Dann auch auf jeden Fall äh, große Empfehlung, das anzugucken, richtig cool. Äh, ja Auch mit einer mit einer Mutter, die alles andere als ähm, lieb und nett zu ihr ist, sondern ja, als halt, äh, sie da wirklich schindet und extrem extrem hart zu ihr ist, damit sie eine gute Eiskunstläuferin äh, wird. Und ich glaube, es sind viel, also viele viele Top-Sportler äh, haben da auch einen sehr harten Weg durchlaufen. Ich glaube, aber die allermeisten, die den Weg durchlaufen haben, sieht man am Ende gar nicht, weil die nicht nicht oben ankommen und irgendwann auch, sobald sie mal selbst die Chance haben, entscheiden können, was wollen sie machen, sich dann gegen den Sport entscheiden. Also äh, ja, super, super schwierig. Genauso wie bei Andrew Agassi, wo wir auch schon öfter mal drüber gesprochen haben, der in seiner Biografie auch erzählt, dass er Tennis unglaublich hasst und halt auch nur von seinem Vater gezwungen wurde zum Tennisspielen. Und ja, am Ende dann halt auch mehr oder weniger wahllos oder keine Wahl hatte, weil er es konnte, es halt so gut und hat dann ähm, ja dementsprechend auch viel Geld damit verdient und war dann erstmal lange Zeit in der Situation, wo er was machen musste, was er richtig hasst. Und ähm, das, glaube ich, sollte nicht das Ziel sein und ist hoffentlich auch aus solchen Filmen nicht das Takeaway, ähm, dass man Kids oder seine eigenen Kids am Ende irgendwie so, so trainieren sollte oder so zu einem Sport zwingen und drängen sollte.
1: Mhm. Die Geschichte hat mich auch noch aus diesem, an dieses Schachbuch äh, erinnert, wo es um die, die eine Schachfamilie ging, wo ja mhm. auch der Vater irgendwie geplant hat, äh, ich glaube, es war der Vater ja, ähm, dass die alle halt super gut im Schach werden. Ähm, ja, es ähm, ist, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und Zeit eigentlich ist ja wie in allen Bereichen auch, aber halt auch so maximaler Erfolg oder so bedeutet nicht, dass man ja, erstens glücklicher ist in irgendwas, oder ähm, also man hat immer noch dieselben Probleme im Leben oder sonst was, und ähm, es ist sehr viel, natürlich auch Ent Entbehrung für so für wirklich absolute top leistungen sehr oft gefragt. Ja. Ja. Aber wie ich kann auch, nachdem ich den Film geschaut oder zumindest jetzt King Richard äh, kann ich nur empfehlen, auch wenn er natürlich auf gewisse Art und Weise sehr amerikanisch ist und natürlich so die Helden oder so natürlich sehr heldenhaft äh, dargestellt ist. Aber dann habe ich noch, ich habe dann auch noch Hustle gesehen auf Netflix, den Film über Basketball. Ähm, hast du den auch gesehen, Tobi? Ja. Da. Und da gibt es ja auch eine Szene, wo Batman erwäh <lacht> erwähnt wird. Äh. Stimmt, ja. <lacht> ähm, passt jetzt ja zu dieser eher, eher ähm, semi-optimistischen Folge hier. <lacht> ähm, dieser Witz, weil <lacht> da ist, dachte ich mir so, diesen Film haben 100 Millionen Menschen wahrscheinlich jetzt gesehen äh, und ähm, da wird halt wieder unsere Sportart so ins Lächerliche gezogen. Ähm, ja, also für alle, die den Film ähm, noch schauen, achtet mal drauf. Äh, es wird auf jeden Fall unsere Sportart erwähnt.
0: Ja, ansonsten aber bis auf diesen Moment großartiger Film, finde ich. Ja. Und was ich auch noch da so einen Unterschied dazu fand, äh, also irgendwie fand ich auch bei King Richard der in dem Film dann nicht so wirklich nachvollziehbar, wie die beiden gut werden konnten, weil man irgendwie äh, ja, irgendwie war das, hat es für mich alles nicht so stimmig gewirkt, dass sie dann plötzlich da tatsächlich herausragende Tennisspielerin werden mit den, mit den Voraussetzungen, die sie da haben. Also da muss, ja, man kann natürlich dann auch nicht so viel zeigen und es wird alles so auf Hollywood zugeschnitten, aber es hat für mich ja so gewirkt, ja, jetzt bloß, weil der eine da mal ein bisschen Training gibt und weil sie das mitfilmen und dann mit der anderen äh, da mal kurz drüber spricht, ja, davon werden die keine guten guten Athleten und ich finde, bei Hassel wird irgendwie, ja, natürlich auch nur überzogen kurz und ganz, ganz wenig, aber wird irgendwie deutlicher dieses, dass man sehr viel rein investieren muss und dass man sehr viel auch, ähm, ja, Training, Trainingszeit und Hustle eben braucht, um, um nach oben zu kommen. Fand das Also mir hat der auch einfach von der ganzen Machart noch mehr zugesagt und ich fand ihn äh, wirklich sehr cool. Auch, ja, wir sind ja beide Basketball-affin und da gibt es natürlich sehr viel äh, sehr viel Gastauftritte, Star-Auftritte, allen voran den von Dirk Nowitzki, der wirklich herausragend ist, finde ich. <lacht> ähm, ja, der den, der den Film echt cool war, Absolute Empfehlung.
1: Ja, definitiv. Und apropos Basketball, ist ja wieder gerade im Moment ein großes Basketball-Event in Deutschland. Und ähm, ich weiß nicht halt auch jetzt in Bezug auf auf die Bundesliga nochmal zurück, ähm, ob das halt nicht irgendwie mal wirklich ein cooles Event sein könnte, womit wir wirklich auch mal Aufmerksamkeit ein bisschen für unsere Sportart in Deutschland erringen könnten, wenn wirklich mal ein großes Ereignis hier stattfindet, wo dann halt auch deutsche Athleten gut performen. Und das hat man jetzt in München gesehen bei den European Championships. Und das sieht man jetzt beim Basketball irgendwie auch. Natürlich ist es größer die Sportart und sowieso mehr Aufmerksamkeit, aber ähm, sowas kann schon irgendwie. Sowas kann auf jeden Fall was bewirken. Habe ich immer den Eindruck.
0: Ja. Ich würde mir sogar noch mehr irgendwie Aufmerksamkeit für Basketball wünschen. Ich finde es fast, also mich überrascht ein bisschen, wie wenig oder ich nehme es zumindest irgendwie sehr wenig wahr rumherum, ähm, vor allem wenn man dann den, den krassen Kontrast dann nochmal zu Fußball merkt, wo irgendwie jeder Bumms-Spieltag in der 28. Liga gefühlt mehr, mehr Sendezeit bekommt, als jetzt ein EM-Spiel bei der Basketball-EM. Ja. Äh, von daher, morgen Abend, also wenn die Folge rauskommt, heute Abend, Viertelfinale Deutschland-Griechenland, äh, auf jeden Fall aufmerksam verfolgen.
1: Ja, in der Tat. Okay, ansonsten habe ich noch oder Empfehlung ähm, ja, für die Leute, die die Folge jetzt Dienstagmorgen hören und in der Nähe von Warendorf wohnen ähm, ich glaube <lacht> immer noch das so, ne und ich habe auch gelesen es, das ist auch wieder ein Event wo Karten verkauft werden, wo die Stimmung cool ist ähm, wo natürlich auch äh, gewisses Batman auf einem oder Batman auf einem gewissen Niveau äh, geboten wird aber das Länderspiel in Warendorf am ja, Dienstagabend ähm, immer noch eine Empfehlung oder allgemein Länderspieler an sich ähm, und das ist halt interessant, dass da halt immer die Halle voll, voll ist und zeigt halt auch, dass gewisse Batman-Events, also es ist nicht unmöglich für gewisse Batman-Events ähm, ja, Leute zu begeistern ja gut
0: jo Willst du mich jetzt überhaupt noch fragen, was ich so die letzten Wochen gemacht habe? Achso. Äh
1: ja, doch. <lacht> doch, du musst ja den Leuten erklären, warum wir immer so unregelmäßig aufnehmen, weil du ja den, nicht nur den Podcast hier machst, um unsere Sportart irgendwie ein bisschen ähm, ähm, darzustellen, sondern halt, äh, du machst ja noch andere Dinge, professionell sogar.
0: Genau, ja, ja ich der, bei der Podcast nicht ganz so viel abwirft, um komplett davon leben zu können. Deshalb muss ich am Rande noch ein bisschen arbeiten, tatsächlich. Ja. Aber es aber macht gar nichts, weil die Arbeit wirklich großartig ist und auch jetzt in den letzten Wochen war. Ich, hat, ich glaube, ich hatte es ja gesagt, dass ich auf insgesamt drei Lehrgänge in Folge war. Einmal eine C-Trainer-Ausbildung, dann war ein Jugendlehrgang, U13-15 und dann noch mal letzte Woche ein Trainer-Assistenten-Lehrgang. Also das ist die Vorstufe zum C-Trainer, die jetzt in vielen Landesverbänden auch schon gibt, die auch aus meiner Sicht ein voller Erfolg ist. Und ja, ich hatte es am Anfang schon mal angesprochen, dass ich jetzt in den letzten Wochen vor allem sehr viele positive Erfahrungen in der Batman-Welt dadurch gemacht habe. Vor allem bei dem Trainerassistenten, wo der Lehrgang bei uns komplett voll wieder war und ich, weil es eben die erste Stufe ist, meistens die Leute noch gar nicht kenne und dann jetzt in dem Fall wieder fast 30 neue Leute kennengelernt habe, die ja, einfach erstmal Bock haben, eine Woche auf eine Woche Badminton, was in Sachen Badminton-Training dazuzulernen, auch Training geben wollen, bei sich helfen wollen im Verein und wo ich bei vielen dann auch das Gefühl habe, sie gehen aus in der Woche raus und haben auch richtig Bock und sind begeistert und lassen sich auch von der Sportart begeistern, weil ja, Badminton hat genug Aspekte und hat ganz, ganz viel, um Leute auch mitzureißen und um auch irgendwie eine Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, zu schaffen, und ja, das hat mich echt extrem positiv gestimmt und das glaube ich, äh, ja, deshalb bin ich überhaupt nicht pessimistisch im Sinne von, Badminton wird aussterben, sondern ich glaube, wir müssen einfach an den richtigen Stellschrauben ran oder müssen die richtigen Hebel in Bewegung setzen und das geht glaube ich jetzt erstmal halt ganz unten los, weil neue Leute begeistern, mehr Kinder reinholen, mehr Trainer irgendwie dazu befähigen, auch Kinder reinzuholen, und dann ist, glaube ich, ganz viel möglich, wenn man da äh, ja, viel Ressourcen, viel Manpower äh, reinsteckt.
1: Klingt cool. Gab es irgendwas, be, äh, ein Erlebnis, wo du sagst, das hat wieder gezeigt, wie, wie cool halt auch äh, die Sprache sein kann oder wie cool so es sein kann, Leute zu begeistern. Also, was fällt dir als erstes ein?
0: Ich glaube, als erstes ähm, fällt mir eine Einheit zum Thema Kindertraining, wo, also die ich dann. Wo, wo die Gruppe quasi sich vorstellen soll, sie sind jetzt sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre alte Kinder. Und ich dann versucht habe, für diese Altersgruppe eine Trainingseinheit zu machen, mit einem, ja mit einem großen Parcours, der mit dem Dschungelmotto dann äh, losging, wo viele kooperative Stationen und Einheiten waren, wo man dann, ähm, ja, wo ich versucht habe, auch viele Bewegungen einzubauen, die erstmal grundsätzlich wichtig sind, um Sport zu treiben, dann auch schon ein bisschen zu Bett hinleiten hinleiten ja, ich das Gefühl hatte, oder auch die Rückmeldung danach kam, dass es selbst den Erwachsenen, die sich jetzt nur erstmal in die Kinderrolle versetzen wollten, unfassbar viel Spaß gemacht haben und das ist, äh, dass da alle mit einem Strahlen und einem äh, großen Lachen im Gesicht rausgegangen sind und glaube ich auch Bock, haben, Bock hatten danach, äh, viele jetzt mit Kindern genau was zu machen und sich auch dann vorstellen können, ja, wenn ich das bei uns zu Hause mache, können wir auch glaube ich ganz viele Kinder begeistern und Kinder mitnehmen. Das war eine das war eine echt coole, äh, coole Einheit. Ja, auch wenn man dann irgendwie spürt, so diese Atmosphäre in der Halle, dass gerade jeder ähm, ja, einfach auch Bock hat, Freude hat an dem, was gerade passiert. Äh, das ist in den Ausbildungen echt immer sehr, sehr schön und hat man sehr oft.
1: Mhm. Äh, klingt gut, ja. Und diese Dynamik, ähm, das ist ja das, was auch so dann manchmal in so einem, bei so einem, auch wieder zurück zum Bundesliga, fehlt mir dann so dann merkst du richtig, den Zuschauern gefällt es nicht so, den Spielern gefällt es dann nicht so und es ist halt so, das ist ja eigentlich das coolste Gefühl, wenn du richtig weißt, da wo du gerade bist, die Leute haben alle oder genießen es auch gerade, da, da zu sein und haben Freude an dem, wo sie gerade sind und was sie gerade machen und das hatte ich am Wochenende nicht, immer bei allen ja. ähm, ja. Ich
0: habe noch eine zweite extrem coole Erfahrung, die, also die genauso von dem, also das war jetzt beim Trainerassistent, beim C-Trainer-Lehrgang, äh, war parallel noch ein anderer ähm, Breitensportlehrgang, also eine C-Trainer-Breitensportausbildung, die äh, dann viele verschiedene Sportarten machen, also die gar keine, ähm, dis, gar keine sportartspezifische Ausbildung machen, sondern so einen Rundumschlag. Und dann hatten uns die ähm, Referenten davon erzählt, dass sie wollen an dem und dem Abend Badminton machen und wir angeboten haben, dass quasi unsere Auszubildenden diese Einheit übernehmen und halt Stationen ausarbeiten, um dann den Teilnehmern vom anderen Lehrgang das beizubringen und das war auch wirklich absolut großartig, wie die C-Trainer und Teilnehmerinnen dann da auch gemerkt haben, sie haben jetzt wirklich die Chance, andere für den Sport zu begeistern, denen richtig was zu zeigen, sonst ist man in den Ausbildungen halt sehr oft in so gestellten Situationen, dass man gegenseitig füreinander Training macht was auch gut ist, aber äh, hier hat, war dann halt so eine reale Situation. Die waren alle ungefähr im gleichen Alter, die meisten, also äh, total coole Atmosphäre. Und die äh, man hat auch gemerkt, die anderen sind dann rausgegangen und haben äh, auf jeden Fall ein anderes Bild von dem Sport Badminton danach gehabt. Oder viele wussten halt vorher auch gar nicht, was, äh, wie Badminton überhaupt aussehen kann, was den Sport ausmacht. Und die Trainer, glaube ich, auch gemerkt haben, dass es das an ihnen lag, dass das jetzt so... Äh, ja, dass sie da vielleicht auch bei einigen ein bisschen mehr Begeisterung geweckt haben in ziemlich kurzer Zeit.
1: Ja, geil. Wann, wann ist denn dann dein nächster Lehrgang? Oder hast du jetzt erstmal eine Woche Pause?
0: jetzt <lacht> Ja, es ist, ähm, es gibt noch einen Prüfungslehrgang, jetzt Ende September und dann ist erstmal zum Glück eine längere Pause. Bin ja dann auch erstmal, ähm, ja, wahrscheinlich anderweitig etwas eingespannt und dann geht es erst nächstes Jahr Ostern oder um Ostern herum wieder mit den nächsten Ausbildungen weiter. Also ein bisschen Zeit, um, um Kraft zu tanken, durchzuschlafen, aber viel wie gesagt, zu schlafen. Ne? Viel zu schlafen, ja, ganz genau. <lacht> Schauen wir mal. Aber es, wirklich die, die Leute dort dann auch immer eben zu sehen, zu erleben, ähm, gibt einem auch dann immer sehr viel zurück. Und das äh, hat, hat extrem viel Bock gemacht, auch wenn es natürlich intensive und auch äh, anstrengende Wochen waren. Und ich kann eben nur empfehlen, ähm, ja, auch wenn ihr euch vielleicht nicht sicher seid, ist Trainer sein, was für mich, ich glaube, äh, so eine Trainerausbildung, vor allem wenn es einen Trainerassistenten auch gibt, braucht man dafür auch gar nicht viel große Vorerfahrung oder große Skills, es geht auch sehr viel darum, erstmal die eigene Technik zu schulen, ähm, die eigene Demonstrationsfähigkeit ein bisschen zu entwickeln, also man lernt auch sehr viel, äh, wenn man einfach ein begeisterter Spieler ist und ähm, ja, dann im C-Trainer wird das vertieft. Geht noch viel mehr Richtung, wie vermittle ich das dann auch in verschiedenen Zielgruppen. Aber ja, kann das aus meiner Erfahrung nur empfehlen. Ich glaube, die meisten gehen da auch sehr äh, mit einem sehr, sehr positiven Fazit raus. Und naja, ja, schaut euch mal um in euren Landesverbänden, was es da so gibt und meldet euch fleißig an. Jo,
1: aber am besten natürlich in Bayern bei dir.
0: Ja, Wir haben tatsächlich immer mehr auch äh, Zugereiste. Uh. aus anderen Bundesländern jetzt in den Ausbildungen auch schon gehabt. Nehmt ihr die also, auf? Ja. Natürlich. Die
1: Bayern sind ja sonst immer ein bisschen kritisch gegenüber Zugereisten.
0: Ja, ich bin ja Franke. Okay. Von daher bin ich oh. da vielleicht bin ich da vielleicht äh, <lacht> vermittelnd und äh, etwas, etwas weltoffener. Okay. Nein, nein, das ist gar kein Problem bei uns.
1: Sehr gut. Ja gut, mit sowas Positivem können wir diese Folge, glaube ich, äh, abschließen. Außer du hast noch was, Tobi.
0: Ich habe noch eine letzte Sache, geht ganz schnell, hat tatsächlich auch was mit dem Lehrgang zu tun. Und zwar habe ich schon wieder eine Salatdressing-Situation gehabt, weil mich bei dem Lehrgang auch jemand, der den, äh, den Podcast hört, dann beim Essen darauf angesprochen hat, so welches Salatdressing hast du denn eigentlich jetzt genommen? Und ich überhaupt den Witz dahinter nicht verstanden habe und erstmal nur ähm, halt geantwortet habe, was ich mir jetzt da für ein Salatdressing genommen habe. Und dann fängt er so ein bisschen das Lachen an und ich so, hä was, hä, was ist denn jetzt ist mit dem Salatdressing, was falsch bis ich dann drauf gekommen bin, ah, er ist äh, auch ein Shuttle-Talk-Fan äh, Shuttle und das hatte ich schon mal bei so einem Lehrgang, dass ich an der Theke gefragt wurde, welches Dressing ich mag und plötzlich hinter mir dann jemand <lacht> in Lachen ausbricht und sagt, Tobi, du wurdest gerade gefragt, welches Salatdressing du willst. <lacht>
1: ja, das spricht Oder? dafür vielleicht, dass wir lange keinen Gast mehr hatten und mhm. diese Frage nicht gestellt haben. Vielleicht ja. sollten wir das ändern.
0: Ja, wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, wovon ich gerade gesprochen habe, dann müsst ihr auf jeden Fall unsere Gastfolgen und Interviews mit anderen Leuten mal anhören.
1: Ja, gut. Aber ich kann dich natürlich auch äh, jetzt vor jeder Folge fragen, wie dein Salatdressing das letzte Mal aussah, als du Salat gegessen
0: hast. <lacht> Muss nicht sein. So spannend ist es dann nicht. Okay, na gut. So, dann eine ganz verrückte montags bzw. dienstagsfolge geht zu Ende. Ja.
1: Hangover, Bundesliga Hangover.
0: Ja, aber ich gehe, also ich gehe gerade mit einem sehr guten Gefühl raus, auch wenn wir natürlich etwas etwas trauriger in die Folge gestartet sind. Aber ja, ich bin nach wie vor optimistisch und voller Taten dran.
1: Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, ähm, oder das ist jetzt hier so mein letztes Wort, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sich Leute melden und a ihre Eindrücke oder auch Vorschläge zur Bundesliga irgendwie schicken oder halt auch wenn sie sagen wir haben vollkommen Schwachsinn erzählt äh, gerne äh, weil wie gesagt wir hatten ja selber auch nur eine eigene Stichprobe ähm, und die war ja ist ja natürlich klein und wenn das andere Leute anders wahrnehmen äh, können sie sich gerne melden oder sollen sie sich melden und wenn sie es genauso wahrnehmen auch weil ich glaube da muss auf jeden Fall halt sich müssen Dinge angepackt werden und deswegen braucht es da Leute, die da ihre Ideen äußern.
0: Ja, vielleicht auch Leute, die sagen, wir würden mit anpacken. Also wir haben nicht nur Ideen, sondern wir hätten auch Lust, was zu übernehmen. Ja. Ich glaube, es gibt ja in den Vereinen wirklich sehr, sehr viel engagierte Leute, die das überhaupt auf dem Level ähm, möglich machen, dass das betrieben werden kann. Also auch, dass, wenn man das sieht, auch über den Spieltagen, was es da für Engagement gibt, was aber halt auf immer weniger Schultern verteilt ist. Und vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die sagen... Wenn mich jemand fragt, würde ich auch äh, mitmachen. Auch eine der Messages aus diesem Video zurück zu den Wurzeln vom DFB. Also nochmal guckt euch das vielleicht jetzt gleich nach der Folge noch an, wenn ihr gerade am Computer seid. Ähm, ja, und dann sagt Bescheid, wenn ihr gerne was übernehmen würdet oder euch einbringen möchtet. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bye, bye. History strength is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
1: How on earth did he get that back?